0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphren. L'église catholique est certes universelle mais demeure culturellement dépendante des nations où son message s'est répandu. Dépendante ou située pour être moins dans le parti pris. On peut mesurer aujourd'hui l'écart par exemple entre l'Allemagne et la France avec un chemin synodal allemand qui la place au bord du schisme, diront certains. Tandis que la France exposée au laïcisme depuis de nombreuses années quand même se caractérise par une résistance plus forte. Alors résistance est-il synonyme de droitisation Les enquêtes d'opinion montrent que chez nous les catholiques votent majoritairement majoritairement à droite, mais ce n'est pas une surprise, c'est depuis longtemps que les choses sont installées comme ça. Mais il n'est pas simple de s'en tenir à cette donnée électorale qui se reflète peu dans le positionnement sur quantité de sujets fondamentaux, touchant notamment aux mœurs, comme l'attitude devant le début de la vie par exemple, où le clivage droite-gauche fut d'une aide relative, comme on l'a vu avec la constitutionnalisation de l'IVG. Bref, on se souvient qu'en 2012, Jean-Louis Schlegel et Denis Pelletier avaient publié à la gauche du Christ une enquête sur les chrétiens de gauche en France de 45 à nos jours. Dix ans plus tard, voici donc à la droite du Père, une synthèse sur les catholiques et les droites, sur la même période. Travail dirigé par deux universitaires, Yann raison du Closiou qui était venu nous en parler il y a quelques temps, et Florian Michel que nous recevons à présent sur deux volets un petit peu différents. Yann raison du Closiou avait beaucoup parlé de l'actualité, Florian Michel, c'est plus la période qui va de 45 aux années 60-70. 800 pages quand même, hein, sur cet objet d'étude un peu incongru qui est devenu le catholicisme en France, et dont Stéphane Rosès nous disait quand même hier qu'il peuplait encore notre, nos imaginaires avec beaucoup de talent. Vous avez beaucoup apprécié sa prestation. Bonjour Florian Michel. Bonjour Louis Dufresne. Est-ce qu'on peut déjà avoir... Votre retour sur l'écho que reçoit cet ouvrage, qui est sorti maintenant il y a quelques semaines, et apparemment ça suscite beaucoup d'intérêt.
1: Oui, merci de, effectivement de, de poser cette question. L'ouvrage est paru euh, fin octobre, donc il y a maintenant à peu près un mois et demi, et de fait on a reçu un très bon accueil hein, le, de la part des médias, de la part euh, de, de, évidemment de tout le petit monde, disons, euh, catholique. Le, universitaire cette... aussi euh, Universitaire également j'étais euh, le week-end dernier dans, dans ma paroisse pour faire des, des signatures de volumes et ça a engagé un certain nombre de conversations, les gens euh, racontaient volontiers les histoires de famille et je vois bien que euh, notre volume raconte vraiment euh, l'histoire euh, personnelle, l'histoire familiale hein, le, des, des, des milieux catholiques euh, français. Le, cela dit... De, depuis, depuis six semaines, j'observe deux petits euh, comment dire deux bémols dans la dans la réception oui. euh, aux deux extrêmes de, de l'échiquier politique. Le, une célèbre radio française le, trouvait que dans notre volume à la droite du père, on parlait pas suffisamment des catholiques de gauche. Alors ça nous a fait un petit peu sourire euh, n'était euh, comment dire la, 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 la pointe de mauvaise foi dans la dans la, dans la remarque. Oui. Et un autre journal situé pour le coup plutôt à l'extrême droite. Considérer que, euh, on considérait que l'on ne parlait pas suffisamment de certains milieux euh, intégristes et trouvait qu'on aurait dû davantage mettre l'accent sur ceci, sur cela, avec là encore peut-être une pointe de, de narcissisme. Alors on ne peut pas raconter non plus toutes les histoires, de. c'est une histoire naturellement extrêmement riche, et euh, l'idée c'était vraiment de faire un tableau... Euh, très large sur presque 80 ans d'histoire de euh, toutes euh, les sensibilités des droites euh, catholiques en France. Le pluriel est vraiment important pour nous et euh, l'idée c'était vraiment de traiter non seulement les droites euh, extrêmes euh, les droites euh, les plus radicales mais également les droites gouvernementales, les droites parlementaires, et donc c'était un angle très large qui, qui supposait effectivement que l'on ne puisse pas faire un agrandi sur chaque tête d'épingle, sur chaque chapelle de, de ce, du vaste tradiland, comme on dit aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a voilà. une urgence de transmission culturelle Parce qu'il y a beaucoup de noms et de portraits, je trouve tout à fait intelligent, d'avoir des portraits de figures qui ont peuplé l'histoire du catholicisme, en particulier en, en politique ou qui ont joué un rôle dans l'espace public et dont les noms, honnêtement, Florian Michel, à, à part peut-être des universitaires et des gens qui s'intéressent intéressent à cette question, ont été passablement oubliés ont ou sont très rarement mentionnés
1: vrai. Alors, urgence, euh, oui, je crois. On a toujours euh, le besoin et un besoin urgent de, de mieux connaître euh, notre histoire, de, de ne pas se concentrer sur les 15 ou 20 dernières années, sur euh, les quelques dernières batailles. On a toujours avantage à prendre un peu de champ, évidemment, par rapport euh, à l'actualité. Je crois que c'est vraiment la, le sens et la richesse de l'histoire euh, qui nous offre euh, cela. C'est vrai qu'on tenait absolument à, à multiplier les angles d'analyse dans notre volume. Donc concrètement, il y a à la fois un, un récit chronologique, étape par étape, de 1945 jusqu'à aujourd'hui, avec euh, la Quatrième République, la Fondation de la 5e République, euh, le moment Valéry Giscard d'Estaing, etc., etc. Donc on, on remonte dans l'histoire, mais on tenait à incarner cette histoire à travers un certain nombre de portraits. Donc il y a des portraits... Euh, d'hommes, de femmes. Alors je peux les citer, hein, il y a Pierre sûr.
0: de Ménouville par exemple, bon alors il est connu Pierre de Ménouville encore quand même, il a le, le nom est, est connu, mais il y a aussi euh, Ernest Pezet, quand même moins connu. Ah, je pourrais vous en parler longuement d'Ernest Pezet, voilà. c'est
1: extrêmement intéressant. Bon alors, commencer la...
0: par Alfred, ben, voilà, je vais commencer Merci. avec Ernest Pezet, puis après il y aura Alfred ouais. Ancel, Marie-Hélène Cardo, ce sont des noms qui ont ouais. quand
1: même disparu de notre vocabulaire. Tout à fait, alors par exemple Ernest Pezet et Marie-Hélène Cardo, ce sont deux sénateurs, l'un de la l'autre du nord de la France, Ernest Pezet, c'est un ancien euh, poilu de la première guerre mondiale, il passe du côté du général de Castelnau euh, dans les années 20, donc du côté de la Fédération Nationale d'Action Catholique. C'est le chef de presse, en fait, du général de Castelnau, un des fondateurs du parti démocrate populaire, donc dans la démocratie chrétienne dans l'entre-deux-guerres, et euh, il vote les pleins pouvoirs en 1940 au général Pétain. C'est un grand parlementaire, en fait, de la fin de la Troisième République et du début de la Quatrième République, le, engagé dans la résistance, réhabilité le, enfin, suspendu dans un premier temps, réhabilité après la, 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 la seconde guerre mondiale élu à nouveau euh, au Sénat et pendant encore 15 ans il va être très actif dans le milieux du Sénat vice-président de la commission des affaires étrangères à Véronée, passé par l'enseignement catholique il pèlerine euh, à Jérusalem j'ai retrouvé des lettres qu'il envoie à son épouse et c'est extrêmement intéressant parce qu'on a là un, un parlementaire euh, catholique chrétien engagé le, qui milite toute sa vie euh, au nom de la civilisation chrétienne et euh, qui occupe un terrain très centre droit. En fait, il hein, faut, le, faut, le, faut le mesurer. Le, et, et, et cela jusqu'à la fondation de, de la Ve République. Il regrette dans ses mémoires à la fin de son existence le, que la démocratie chrétienne n'ait pas été davantage euh, comment dire, porteur de cette identité chrétienne que lui-même n'a cessé de, de, de véhiculer et en même temps c'est un homme des, des grandes conférences internationales le, des analyses le, sur des années 30 jusqu'aux années, jusqu années 50 donc c'est vraiment un personnage intéressant il, il occupait un poste majeur dans l'histoire du, du Sénat du, de, de, de l'Assemblée Nationale française et effectivement complètement sorti de vue, sorti de perdue de, et Marie-Hélène Cardo on disait, Alors même... juste un mot à Arnais je vous poserai la même
0: question pour Marie-Hélène Cardo, c'est en oui. tant que conscience catholique dans l'univers politique vu le contexte qui a été le leur quelles étaient leurs préoccupations quel regard porta-t-il sur l'évolution de la société
1: qu'attendait-il en fait de leur action Concrètement, euh, quelqu'un comme Ernest Pesé il est très engagé dans les relations internationales et très engagé euh, à construire la paix. C'est toujours pareil euh, la guerre ça, ça prend beaucoup de temps ça coûte très cher et euh, construire la paix ça prend davantage de, de temps et euh, ça fait moins de, moins de bruit mais Ernest Pesé pendant toute son, son existence il a, il a cherché à nouer euh, des liens avec euh, l'Europe de l'Est. Euh, D'abord euh, le, quand, quand l'Europe de l'Est est tombée euh, sous le joug nazi puis euh, communiste puis à nouveau au lendemain de la Seconde Guerre mondiale il était très attentif à tout ce qui se passait en, en Hongrie, en Tchécoslovaquie il était très engagé euh, du côté de l'Autriche également. Donc voilà, un, un homme politique catholique le très sensible précisément à ce que vous disiez en introduction, à l'universalité de l'Église, bien au-delà de son Aveyron euh, natal. Marie-Hélène Cardo. Marie-Hélène Cardo, il y a un très beau portrait, c'est notre collègue Charles Mercier de l'université de Bordeaux qui l'a rédigé, une femme, et Dieu sait qu'elles ont joué un rôle important dans cette histoire des droites catholiques. Marie-Hélène Cardo est qualifiée de la sainte du Sénat. Et là aussi, euh, une famille plutôt résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, le, elle perd son mari pendant la Seconde Guerre mondiale, et s'engage ensuite pendant plus de 20 ans en politique, le, dans un certain nombre de cabinets ministériels et de ministres à diverses reprises, et euh, élu euh, au Sénat pendant, pendant plusieurs décennies.
0: Alors il y a d'autres noms, bien sûr on ne peut pas tous les faire Florian Michel, évidemment Georges Bidot c'est un nom tout à fait connu dont d'ailleurs euh, Yann Raison du nous avait parlé, Robert Martel euh, Jean Housset, l'abbé Victor Alain Berthaud, l'abbé Berthaud qui est, est aussi un nom connu dans, dans le milieu catholique de l'époque. Il y a un nom qui suscite euh, peut-être qu'un écho particulier parce qu'il est lié aux enjeux je parlais tout à l'heure de la constitutionnalisation de l'IVG et puis les questions, les questions problématiques autour des mœurs c'est Lucien Neuvirth euh... qui est un petit peu une énigme, pourquoi Lucien Neuwirth s'est-il retrouvé sur ce sujet de la contraception
1: bah, Lucien Neuwirth, euh, c'est vraiment intéressant de, que vous pointiez ce, ce nom. Le, la, les lois sur la contraception en France ont été adoptées euh, sous De Gaulle. Le, la loi de l'avortement de Simone Veil sous Valéry Giscard d'Estaing, euh, d'une certaine manière ce sont euh, des, des gouvernements de droite, hein, pas toujours soutenu par les parlementaires de droite, mais en tout cas des gouvernements de droite, qui euh, ont fait bouger la société française euh, le, sur ces questions-là. Alors, euh, avec, euh, avec mesure, parce que, euh, précisément, la loi de Simone Veil le, était plus nuancée et plus euh, subtile que, euh, une loi précédente que des partis de gauche avaient vou voulu faire adopter. Mais Lucien Neuwiert, c'est un bel exemple d'un euh, député gaulliste euh, convaincu que... Euh, le, comment dire, le, le, la régulation euh, des enfants le, dans un certain nombre de milieux de familles pauvres qu'il avait pu observer quand il était un élu local était une question importante à résoudre. C'est un moment où avant ou manévité dans l'église de France les cartes en fait sont assez ouverte et c'est Vité qui va le refermer ce, cette porte à l'été 68 et Lucien Neuville, donc effectivement son nom est attaché avec toutes les difficultés que, que ça que ça a pu poser pour lui mais aussi pour pour sa famille puisque le, on raconte que le, un de ses enfants a dû changer d'école parce que euh, la, la directrice de l'école, une école catholique, euh, ne tenait pas à ce que euh, le fils du député, la fille du député, soit, soit présente dans les murs, etc. etc. Le, on, on est là sur un, un moment de l'histoire assez, euh, effectivement, euh, singulier avec, parfois, sur certaines questions, des fronts renversés. Comment se fait-il que... Euh, vous allez peut-être trouver ma question
0: caricaturale, mais comment se fait-il que la gauche sociétale soit allée chercher des figures de droite pour imposer certains éléments de rupture Parce qu'on aurait très bien pu imaginer que la droite ne fût pas associée à, à ce genre d'innovation, d'avancée ou de régression,
1: diront certains. Alors, je, la régression dans l'ordre moral, hein. bien sûr, je ne vous demande très, pas de porter le jugement. C'est mais... assez tôt le matin, donc ouais. je ne suis pas sûr de pouvoir <rire> répondre... Le, autant qu'il qu le faudrait su, avec autant de précision nécessaire. Est-ce qu'il faut mais,
0: nécessairement associer la droite pour qu'il y ait une avancée sociétale qui soit efficace mais Moi, y... ce,
1: qui, ce qui me paraît euh, à peu près euh, facile à établir, c'est effectivement les mutations de, de, de la représentation collective de quelqu'un comme Simone Veil. Le très centre-droit dans un premier temps, et qui devient aujourd'hui l'égérie d'un certain nombre de partis de gauche. Le, en 1974-75, euh, les partis de gauche ne sont pas particulièrement fervents euh, de la loi euh, proposée par Simone Veil qui leur semble extrêmement restrictive encore. Donc effectivement, il y a là, si vous voulez, un dialogue entre l'histoire et la mémoire, et euh, dialogue très classique et fécond, mais le... en 1975, le Simone Veil n'est pas, euh, comment dire, euh, le... adopté sans... <rire> sans, sans quelques sourires crispés par quelques milieux de gauche, non. Alors qu'aujourd'hui, vous
0: avez des milieux de droite Bien qui font l'éloge de la loi de Simone Veil pour justement s'y retrouver dans la lettre de la loi et pas dans l'interprétation qu'on a pu euh, en, en donner. Il y a une autre figure euh, peut-être euh, dont on peut parler, même si on, on pourrait y passer des heures, bien sûr Florian Michel à l'aune de cet ouvrage qui s'appelle « À la droite du père », je le rappelle. C'est euh, Maurice Clavel qui a été une figure un, importante, euh, intellectuelle, euh, qui a euh, joué un rôle aussi dans, dans le
1: moment 68 alors effectivement, Maurice Clavel, il revient... À... Je suis obligé de vous... Ah oui, oui, il faut que je retrouve l'échange. Euh, je retrouve les je pages. vous amène à, Le... à rechercher vos sources. <rire> Maurice Clavel, effectivement, qui joue un rôle important euh, dans notre histoire. C'est à la fois, peut-être sur un, sur un autre angle, Le, il, nous, il est important pour nous d'écrire à la fois une histoire religieuse, politique, sociale mais également culturel euh, de ces univers des droites euh, catholiques. Et euh, vraiment, la, la question culturelle est très importante. Tout à l'heure, on parlait des portraits, mais à la fin du volume, il y a également euh, une liste d'entrées, un petit peu comme dans un dictionnaire, ce qui permet de le préciser des questions qui, qui commenceraient avant 1945, avec, euh, par exemple, euh, l'Ouest français, avec le, le Laudan, le vêtement, avec la question de la littérature jeunesse, avec un ensemble d'éléments dont la chronologie n'est pas évidemment vérifiée par la libération de la France en 1945. Oui, des éléments thématiques, et des, des angles thématiques. Oui, des, des éléments thématiques et effectivement fortement euh, culturels. Sur... Euh, Maurice Clavel. Maurice Clavel, je ne retrouve plus euh, la page... Bah, en, écoutez, on ira on euh, à vous lire de en, toute façon. Exactement, en c'est encore le plus simple. Ce pas le problème. c'est vrai que c'est... Bah, pendant
0: que vous cherchez, je vous pose une autre question, Florian michel oui. Quand vous parlez des droits au pluriel, j'aurais pu, je ne sais pas si je l'ai posé à Yannick, Raison du clauseau. Mais quand on parle des droites plurielles, ça veut dire qu'on on part du principe qu'elles ne peuvent pas s'entendre et que c'est trop divers et que par conséquent ce qui les unit n'est pas assez fort. On est obligé d'avoir une pluralité. C'est une forme d'aveu d'échec pour les. Les, les analystes ou même l'Église catholique elle joue de sa diversité parce que c'est finalement une force comme la gauche plurielle de jouer sur plusieurs sensibilités ou bien c'est une
1: sorte d'aveu d'échec parce qu'on n'arrive pas à faire s'entendre les gens non, sur un euh, corpus commun Je ne crois pas qu'il faille l'entendre euh, au sens d'un aveu d'échec. Le, le pluralisme il est là, dans les droites catholiques françaises et il nous importait de euh, le souligner pour euh, montrer la complexité de cet objet, parfois un, un peu réducteur de la même manière qu'on a parlé d'un islamo-gauchisme dans certains milieux. Dieu, on parle d'un droitisme au sens bah, ça irait de soi, on est catholique donc de droite, c'est un petit peu la position d'une Simone de Beauvoir dans les années 50 la religion est de droite, elle est à droite de toute façon il n'y a rien à faire avec ces gens de toute façon, voilà, une simplification maximale. Quand on regarde évidemment dans l'histoire le, je, le, je le disais tout à l'heure, il y a des droites le parlementaire, il y a des droites catholiques le proche des, des, des milieux gouvernementaux la démocratie chrétienne bien sûr, puis ensuite le et avec ce que ça suppose, euh, non seulement de conquête mais aussi d'exercice du pouvoir pour le redire avec, euh, pour le dire avec des, des, des termes de, de, de Léon Blum le, cet exercice du pouvoir les transforme naturellement, ils comprennent la complexité de la France, ils comprennent la, la complexité des procédures parlementaires et au contraire le, sur l'autre bord, euh, toujours dans les droites catholiques, vous avez une très puissante tradition euh, française qui remonte à la Révolution française où, effectivement, il y a toujours un milieu très hostile euh, à la République, très... Euh, alors. Euh, Réactionnaire, il faudrait être plus précis dans, dans, dans le terme, mais euh, qui, qui vient euh, depuis l'Action française jusqu'à aujourd'hui, qui depuis euh, le, la France catholique, le journal, le jusqu'à aujourd'hui, qui viennent occuper euh, des lieux différents, distincts, complémentaires. Ça vient nourrir des échanges, des débats, euh, parfois amicaux, parfois évidemment avec un peu d'acrimonie. Ça... Euh, anime, euh, mm. ça assure la vitalité de, de, de ce milieu aussi et je crois que c'est important de, de, de bien mettre l'accent sur ces droites catholiques par exemple, on associe trop vite trop, et trop facilement et, et par erreur le, la droite la bonne droite catholique avec l'action française il existe une autre tradition euh, qui remonte précisément au général de Castelnau euh, aux lois anticléricales de 1924, à la Fédération Nationale d'Action Catholique et entre la FNAC, euh, donc la Fédération oui, nationale oui. d'action catholique et l'action française, les couteaux sont tirés. Le, par exemple, le, le, le colonel de la Roc également, euh, donc le, qui injustement, est, traité le, injustement traité dans l'histoire, injustement traité dans l'histoire et effectivement souvent associé au fascisme alors qu'il ne l'était pas du tout. Le, donc le, le fondateur des Croix de Feu, enfin pas le fondateur, mais en tout cas un des, des artisans euh, des Croix de Feu et euh, qui construit dans les années 30 le premier parti de masse des droites. Le son enterrement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale attire des dizaines et des, milliers, des dizaines de milliers de personnes dans le 16e arrondissement. Voilà typiquement un homme catholique de droite qui cependant est assez euh, anticlérical par son positionnement euh, personnel. C'est-à-dire qu'il refuse de manipuler, euh, d'employer les enjeux religieux le pour euh, construire un programme politique. Et c'est très net dans un certain nombre de ses écrits. Donc, beaucoup d'histoire, beaucoup mais beaucoup de nuances que précisément l'histoire exige. Voilà. Florian Michel, est-ce que, justement, c'est un livre
0: d'histoire à la droite du père que, Alors, quand je dis c'est un livre d'histoire qui nous emmène jusqu'à l'actualité récente, même si on en parle peu ce matin est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est indiscernable, c'est beaucoup plus difficile de donner une substance à, à toutes ces polarisations, à tous ces courants, parce que c'est devenu un infin, infinitésimal aujourd'hui, peut-être, le catholicisme en France, et que donc justement c'est l'occasion, on est obligé de se retourner pour trouver un petit peu de, suspense, de
1: substance, un petit peu de chair,
0: et qu'aujourd'hui, ça n'a qu'une valeur historique tout ça
1: alors je ne crois pas que ça n'est qu'une valeur historique euh, parce que je pense que c'est pour ça que je suis historien que je, je suis convaincu que l'histoire peut permettre de, de mieux comprendre l'actualité euh, cela dit effectivement je vous rejoins euh, la polarisation euh, ressemble parfois à un avachissement d'un certain nombre de, de questions un appauvrissement euh, de, de manière euh, assurée c'est vrai que depuis 20 ans le, ce sont essentiellement les enjeux euh, sociétaux, moraux, euh, depuis le PAC jusqu'à aujourd'hui, on a le sentiment au fond que le, c'est les mêmes thématiques qui sont déclinées à l'infini et on ne voit pas très bien du reste où est-ce que ça pourrait finir euh, tous ces, tout, tout, tout ces débats. Au détriment euh, d'autres questions qui me paraissent à moi historien plus, plus fondamentales, la nature des institutions, euh, effectivement la question de, de la... Comment dire, de la, la représentation de la nation française euh, dans les relations internationales, le, la question de l'immigration euh, qui croise euh, quand même une bonne partie de, de cette histoire aussi. On le voit bien le, dans, dans l'entre-deux-guerres. Euh, en France l'immigration était euh, pour l'essentiel d'origine catholique à travers euh, les Italiens, les Belges, les Portugais, les Espagnols et ça, évidemment ça va poursuivre au lendemain de la seconde guerre mondiale le, mais euh, ces euh, quelques dernières décennies le, il est évident que l'immigration a changé le, de, 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 de nature euh, sur le plan euh, en tout cas religieux au contraire, là aussi, vous parlez tout à l'heure de, des États-Unis et de l'Allemagne. Aux États-Unis, l'immigration, encore aujourd'hui, est essentiellement catholique. Donc évidemment, en interne, tout cela va jouer très différemment dans les... Cela milieux. dit,
0: vous le mentionnez, je crois, dans l'ouvrage, il y a une sociologie <coughs> en pierre à cheval pour le catholicisme français, avec d'un côté un pôle plus bourgeois, urbains, etc., puis un, un pôle venu de l'immigration ou des
1: territoires d'outre-mer. Deux milieux, d'ailleurs, qui ne se fréquentent pas. Hein. De, effectivement, alors, faire à cheval, je ne suis pas sûr qu'on en peut la formule, mais le, effectivement, l'idée est bien là. Le, ce, qui, ce qui paraît relativement euh, établi également, c'est que les milieux, disons, euh, bourgeois français, ont plus de euh, capacité à transmettre... Le, la foi, alors que les milieux populaires sont euh, autrefois catholiques, sont les premiers, sont plus susceptibles, disons, d'avoir de, de, des difficultés dans cette transmission-là. Oui. Le, les structures du catholicisme aujourd'hui, est-ce euh, qu'elles
0: reflètent, euh, est-ce que la droite est représentée dans les structures du catholicisme J'entends dans l'accès au centre que peuvent représenter les institutions, et on voit que ces institutions ont plus de mal peut-être qu'avant à se faire entendre du centre du politique on l'a vu pendant le Covid, d'ailleurs, où les choses se sont traitées mmh. de manière... Euh, enfin, on n'aurait pas traité Mgr Lustiger comme ça.
1: Alors, la question est vraiment, vraiment délicate et vraiment pertinente. L'historien que je suis est un peu démuni pour, pour répondre. Le, effectivement, il y a une interface le, entre l'Église et euh, l'État euh, qui est toujours euh, complexe à, mmh. à penser. On le mesure dans les années 60 euh, au temps du gaullisme. Euh, il y a une intégration très forte entre euh, un certain nombre d'évêques et les hauts fonctionnaires euh, ce qui permet de négocier euh, très haut dans les ministères un certain nombre d'accords, un certain nombre de, de, de points d'entente et là encore c'est le chapitre de, de, du, du collègue de, de Bordeaux Charles Mercier qui, euh, qui évoque cela avec beaucoup de, de, de finesse et beaucoup de, de matériaux pour le montrer un certain nombre d'évêques qui deviennent euh, en un sens les conseillers spirituels des hauts fonctionnaires mmh, c'est euh, ça Aujourd'hui, est-ce qu'on en est euh, capable Je ne crois pas. Y a, cette interface... Elle, l'Église a conscience de, la, de, de sa nécessité, elle déploie des moyens, je sais bien que il y a un service d'action politique, il y a un aumônier à l'Assemblée nationale, la Saint-Thomas d'Aquin, etc., dans le voisinage, le, dans tel ou tel diocèse, je sais qu'il y a des... Mais c'est une euh, autre époque, un peu. Mais c'est une autre époque, et en même temps, on sait bien encore aujourd'hui qu'il y a des pèlerinages le, qui sont organisés à Lourdes pour le, le personnel politique, le, tout, tout cela manque peut-être hmm. d'intégration.
0: In, peut J'ai une dernière question, Réponse en 10 secondes. Florian Michel, est-ce que vous avez débattu déjà avec Denis Pelletier, Jean-Louis
1: Schlegel Alors, de cette question Bien sûr, bien sûr. Denis Pelletier, Jean-Louis dans, dans des médias Dans des euh, médias, l'avis a invité Jean-Louis Schlegel mmh. et Yann Raison. Et Denis Pelletier, Jean-Louis Schlegel sont des bons amis, donc on échange euh, très volontiers. Merci Alors. beaucoup. À
0: bientôt autour de la droite du Père, les catholiques et les droites de 45 à nos jours au seuil. C'était Florian Michel, universitaire, historien. Merci d'avoir été notre invité dans le Grand Témoin.